0: Hola Chepefilas y Chepefilos, bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, el podcast de Carpechepe. Como ustedes saben, este es un espacio para tomarnos una birra y contarles a ustedes algunas curiosidades de nuestra capital. Este episodio es otra de las entregas de Dichos y Palabras Ticas. Esta es la número 4 de estas transmisiones en vivo que hemos hecho. Esto se hizo unas semanas atrás en nuestro Facebook y nuestro YouTube. La transmisión, como les digo, fue en vivo, así que nos escucharán interactuar con la gente que estaba siguiendo la transmisión en ese momento expresiones y dichos como amarrar el perro, pargo, cato, corcor y jumarse son algunas de las palabras que cubrimos en este episodio ojalá lo disfruten, salud Carpechepe presenta historias de San José conocerás más sobre la ciudad donde vivís su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital
1: Historias de San José, una producción de Carpe Chese.
0: Otra vez a Historias de San José, su podcast cultural y etílico favorito. Estamos aquí una vez más para destapar la cerveza del ritual. Oiga, ay,
2: qué. Delicia. Ay, papá. <risa> ay, ay, ay.
0: Eh, qué gusto estar una semana más desde casa, tomando birra, seguros. Aquí sirviendo mi buena birrita que nos mandaron los compas del de viaje.
2: Esa misma tengo yo también. Mire, yo también. Oye, oye,
0: oye. No, hombre, ve a la vara, si nos ponemos de acuerdo no nos sale. <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué? 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 Ah, no, yo ah, sí estoy no. con la
0: otra. Ah. Sí, ya, ya tenía que salir a Maral con un domingo 7.
2: Que, que por cierto es mañana. Ole, ve a la vara, al chile, no había pensado sí. eso. Bueno, pues aprovecho para hacer un comercial. Porque hoy, precisamente en, en la página de mi proyecto Uvieta del Musical, hicimos el estreno de la lectura dramatizada de Salir con un Domingo 7 de Carmen Lira. La página eh, sería fb.me slash Uvieta Musical. Y ya está ahí disponible para que disfruten un rato de, de ese cuentito tan lindo. Y tenemos otros cuatro cuentos anteriores. Perdón que me robé la cuña, Piti.
0: No, no se preocupe. Más bien que salvada que nos contó que es domingo 7 mañana. Eh, ¿Sí? Bueno, para mí es un gusto volver a saludarles virtualmente. Eh, para las personas que nos están sintonizando, tal vez por primera vez. Aquí lo que hacemos es tomarnos una buena vida artesanal de producción ¿Todos? local o dos a veces, no. eh, y hablar un poquito de algunas historias y curiosidades. En la edición de hoy estamos en el formato en vivo que venimos haciendo para hablar de expresiones y palabras ticas. Oh, yes. eh, presento a nuestro cantante de la, de la banda República Fortuna, ingeniero forestal y eh, consultor de fortalezas en Intendere, David Deivo. Bienvenido.
3: Buenas, buenas tardes. Qué bonita tarde aquí esta, esta ocasión que nos vuelve a reunir. La verdad que muy, muy afortunado de compartir y que me den pelota con esta recolección de palabras ticas que, por cierto, estoy impresionado de un montón de cosas ah, que sí. hemos aprendido de nuestro propio lenguaje, verdad Las, los orígenes tan multiétnicos y multidiversos. Y aquí tomándome una deliciosa Monique de la gente del viaje. Esto es una Double es un tipo de cerveza que se hacía en los monasterios de Bélgica. Después les contamos la historia
0: al respecto.
2: Pero no, vamos a de... hablar de esos tipos de birras y todo eso, porque también eso es parte de las historias de San José. Eh,
0: bueno, Amaral, eh, director de teatro y de cine, ahora está con su nuevo eh, proyecto, Ubiate el Musical, y como ya les contó, eh, hay una lectura dramatizada de... Eh, los cuentos de Carmen Lira. Mañana que es domingo 7, lo, lo quisiera repetir porque se nos está uniendo más gente a la transmisión. Saludos a Doña Irene, a Hola, Dani Montezuma, a Henry Barahona. Eh, entonces, cuente, Amaral. El...
2: Este, en víspera del domingo 7 tuvimos eh, la lectura dramatizada del cuento de Carmen Lira, Salir con un domingo 7, porque así como Carpechepe está haciendo las historias de San José en vivo cada dos semanas, en Uvieta el Musical estamos haciendo lecturas dramatizadas cada dos semanas también. Ya llevamos cinco cuentos que están ahí disponibles en nuestra página eh, fb.me slash Musical que eh, están ahí para que las vean y las compartan porque es parte de lo sabroso que es el tico, ¿verdad? excelente,
0: y bueno por mi parte para los que no me conocen soy Marcos Pitti su borracho conocido favorito eh, y aquí me estoy tomando también igual como Deivo, una Monique de ah, bueno Viaje. yo no les conté me la, estoy toma me la estoy tomando en un vaso de la rana dorada, saludos hasta Panamá Opa. y estoy representing con la chema de Numu <risa>
2: O Encontré sea, mi abridor de, multi, de voz nada más. Yo tengo el mío, yo tengo el mío.
0: Excelente. Me eh, gustó la cámara qué, aquí. Qué excelente. ¿Qué está tomando vamos eh?
2: Yo estoy tomando Rosa Brutal. Ay, la Rosa Brutal qué. es una IPA que tiene adición de pitaya y flor de Jamaica. Y esa es Rosa una, Brutal. Es un es, guamazo
0: esa
1: rosa brutal.
2: Pero es una delicia de cerveza, el aroma y todo. Yo quería contarles. Gracias a Carolina del viaje y bueno, y a, a todo al, al, al trío que hace el viaje porque nos han apoyado con, con esta ingesta eh, celebrativa que hacemos cuando hablamos de historias de San José. Así que eh, ellos llevan la cerveza a casa, llevan las cervezas a sus casas. Así que <risa> pueden buscarlos en Facebook, en Instagram. Les hago el comercial porque la verdad son buenísimas. Ma, yo, Solamente me estado, eso,
0: sí, yo me he estado portando el, el muy bien. Está gratis, me
3: he estado portando muy bien con la cerveza. Solamente en los podcasts en los de Carpechep estoy tomando una. vida. Ah, yo
2: no.
0: <risa> Qué salvada que, que grabamos exacto, dos veces exacto. por semana. Eso no es mi culpa.
3: <risa> sí, sí, ahí.
0: Ma, es, eh, para hacerle la boca agua, esta Double tiene 6,7 de alcohol. 6.5, perdón, de alcohol, y eh, para, eh, para construir sobre el comercial de Amaral, el envío es gratis en el GAM, los virus salen eh, como en 1.400 más, así que, eh, cuidado, pierde, güey, le llega a su choza, es un birrón, están deliciosas y, fu y aparte fuertes, eh, estilos belgas, alemanes, y, bueno, vea lo que dice, lo que dice aquí, dice, suave sabor a chocolate
3: y tapa de dulce, tiene esta cerveza, o sea, imagínense que, Bien criollo, la pitaya ya, y la, que era? Pitaya, sí, y la flor de Jamaica. Mm -hmm. y, y bueno, y esta tiene chocolate y, eh, y tapa de dulce. O sea, son cervezas hechas a los ticos sí. también. Bueno,
0: entremos en materia, más porque la gente vino a escucharnos hablar de palabras y expresiones de nuestra bella Costa Rica. A pesar de que yo les estaba hablando de que las, las birras en en el viaje con el express y todos salen en 1400 cañas, uh -huh. eh, Amaral quería contarles a ustedes algunas historias de el dinero.
2: Sí, el, eso es muy bonito, las eh, distintas expresiones y usos y dichos que tenemos alrededor de, de la moneda del colón, este es eh, pues por supuesto algo que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Y que los tenemos en las manos y les de cariño, algunos que cuando lo vemos le tenemos cariño, más o menos. Ahora que lo este, vemos menos, ¿dice le, usted? le decimos sus nombres. Ahora, ahora que ya casi no lo vemos. Pero bueno, este, para empezar, vamos a hablar de nuestra querida Harina, de la harinita, ajá. ¿verdad? Eh, ajá, ¿Y por qué se le dice harina? ¿Por qué decimos, madre, ¿tiene harina? madre Anda harina, ¿no? ah, estoy corto de harina. Porque en, eh, en algún momento se hablaba de salir a trabajar para eh, ganarse la harina del día con lo que íbamos a hacer el pan con lo que íbamos a obtener para cocinar en la casa este entonces eh, como decimos ahora la operación frijol verdad a veces bueno pues iba a ser la harina del día verdad entonces eh, si tenían buena plata había buena harina en la casa y si no había harina de menor calidad entonces sí. tener buena harina es porque te han ganado bastante plata verdad y hay que recordar que el trigo y, la, y todo esto no se producen en Costa Rica. Entonces, la harina de trigo eh, siempre fue más cara que otras cosas. Entonces, okay. tener buena harina es porque podías comprar la harina de buena, buena calidad. Y, oiga, ¿y, y, ese, no? y,
3: ese, y ese vacilón porque lo seguimos usando, ¿verdad? O sea, claro que dice, sí. Y le cayó el harinón. Y, ah, sí, está, Es que cayó la harinita. Ese usa, ma, es,
2: pero, es un harino, <risa> ¿verdad? <risa> Entonces... Bueno. Sí. Y entonces de ahí para arriba, recordarles porque hashtag, yo me acuerdo que la moneda tica era muy distinta hace. No, no, si, si yo me acuerdo. Hace, hace no.
1: Hace tantos
2: suficiente. años? Hace como 15 <risa> días, madre. <Es, risa> Anticos de la pandemia. Este, la verdad es que eh, cuando yo crecía, que crecí tamaño poco, pero eso es otra historia, este la moneda empezaba, o sea, el, el billete de mayor denominación era de mil colones, ¿verdad? Y, y vamos para abajo, pero entonces vamos a empezar desde lo más bajito que eran los cinco. por ahí yo había, le había mandado a nuestro amigo José, que no lo presentamos hoy en el control máster,
0: eh, don José
2: uh, Juárez Campos, estamos eh, pidiendo la, la foto de las moneditas, si se puede, este, el... Eh, teníamos una colección de monedas que empezaban desde los cinco céntimos que era una monedita chiquitica y de la cual se derivaban varios dichos como es, ando sin un cinco ma, estoy sin un 5 era la moneda de, de menor denominación conversábamos en otro eh, en otro espacio cuando se hablaba de dar la feria que en las pulperías a mí a veces me costaban 5 eh, céntimos un caramelo ¿verdad? compraba 20 caramelos de leche con miren la, cancolón, la monedita Entonces, ya Ahí están las moneditas. este, Entonces, eso. Ahí está la chiquitica de cinco céntimos. Entonces, no andaba, estaba sin un cinco. O ando contando los cinco, Mas Esta semana no puedo comprar birra. Ay, la, o ando contando la, los cinco, ¿verdad? La, la, y había una muy buenas, Cuando así. alguien andaba así, como cabizbajo, meditabundo y ahuevado en la calle, ¿verdad? Le decían, ¿qué más? Anda, anda buscando cinco. Anda como buscando cinco, porque anda con la casa, pero es que eso tenía una tradición. En los primeros seis días de enero había que salir a buscar y encontrarse 12 cinquitos botados en la calle, porque cinco eran cualquier barra, la gente se les caía, no se agachaban a juntarlo. Entonces era de buena suerte encontrarse, juntar 12 cinco en los primeros 12, perdón, los primeros 12 días del mes de enero. Entonces, tradiciones y dichos. Como las personas y ahí lo veo que anda como buscando cinco, como juntando cinco. Eso es que es uno así todo huevado. Perdón, eh, este, para que, las, el,
0: perdón, Gabriel, para que ah. las personas que nos están escuchando nos comenten si llegaron a, a ver esos cinco o esos sí, cincos esas monedas que, que están ahí,
2: ahí sí. a ver si las recuerdan. Bueno, pues Y, continúe, y, y por sí. cierto, ahí está doña Hilma. Doña Piti, la famosísima, Ajá. saludando, y a, y a Marta Murillo que está desde Estocolmo, oh. desde Estocolmo, Suecia. Este, Así que, y ya había estado anteriormente, de hecho le tenemos bien. un encarguito ahí ver, que nos dejó.
3: Ah, sí. Don Juan este, Orozco también, saluda. Ahí. ahí está
2: Juancito, bien. Este, Bueno, vamos a seguir adelante. Ya habíamos hablado la vez pasada de lo que era meter un 10 con hueco. El 10 era la siguiente moneda, que la podíamos ver en la foto, 10 sí. céntimos. Este, luego seguía la moneda de 25 céntimos Que también se le decía la peseta Porque en algún momento se decía que las pesetas españolas este, En realidad lo que pasa es que la peseta En España era una fracción de un peso ¿okay? Recuerda que nosotros empezamos Y hasta el inicio del siglo XX eh, Fueron pesos en Costa Rica Solo pesos y era el peso español De ahí se derivaba claro. Y de ahí vienen muchas otras cosas este, entonces, antes de ser colones, eh, un, un peso eran varias pesetas, ¿verdad? Eh, a la peseta también se le decía una cora. Tema de que ¿No tiene una cora ahí que me preste? Fue pues el cuatro. La cora, la, la cora viene de quarter, de un quarter de 25 centavos de dólar.
0: Ah, de hecho, en, en Panamá una se, cora. sigue siendo cuara. Ok,
2: la, la cuara. cuara. <ríe> pues, es que se parece, la cora. Madre, esa hora cuesta como una cobra, le decían a uno. O entonces, le cayó la cobra. Entonces, tal le vez, cayó vez la el, peseta, el, le cayó.
3: que se le dijera el 4 también viene de, de quarter.
2: Entonces. No, ya ves que no. Y para allá íbamos. El 4 era la de 50 céntimos. Esas 50 céntimos, vamos a brincar a lo siguiente, se llamaban cuatro reales. Porque un peso estaba conformado por 8 reales. dos reales eran una peseta cuatro reales cincuenta céntimos, o sea medio peso, seis reales setenta y cinco céntimos y luego los ocho reales sería un peso, ¿ok? Entonces simple, la mitad de un peso eran cuatro reales. Eh, yo todavía me acuerdo, hasta ¿Cállate? yo me acuerdo comprar las cosas y que el, el verdulero que pasaba con el con uh -huh. el carrito por el barrio dijera, es que esos salen seis reales. ¿Cuánto le debo? Seis reales, cuatro reales. <risa> ese es, es muy bonito, los, los reales no reales, ¿verdad? pero los reales y luego de ahí ya brincamos al colón que como decía piti ahora, es la caña ¿por qué la caña? bueno la explicación más posible, más plausible que me encontré, es que por un colón comprabas una caña de azúcar completa entonces una caña, colón entonces que bueno, no. tres cañas, cuatro cañas cien cañas, ¿verdad? ahí está Ahora vamos a subir, el primer billete que existía era el de cinco colones, famosísimo billete de cinco colones con la alegoría del progreso en Costa Rica, de la industria en Costa Rica, con los, eh, que está en el Teatro Nacional y demás, eh, que ahora es un souvenir famosísimo. Ese en Costa Rica, ¿quién se acuerda cómo le decíamos a los cinco colones? Y todavía se le dice incluso a los cinco mil. ¿Cómo se le dice ¿Dónde los cinco colones? Préstame una libra. Mira,
3: una libra, claro.
2: Una libra, tres libras, dos libras. ¿Por qué? En algún momento, cuando esto se generalizó, la libra esterlina se cotizaba en cinco colones. Ok, Entonces, Claro, pues, maes, dame una libra ahí. ¿Sí? Tomá, ¿cuánto cuesta eso? Eso cuesta una libra. muy, muy culto el maíz. Y, no, y, y ahora, por sí, elevación.
1: Claro, se le, le usa a los decimos, cinco rojos.
2: A sí. los cinco rojos se le dice una libra porque viene de ahí. Por dicha, no es cinco rojos por una libra. ¿eh? <risa> Estelina, ¿verdad? Pero la libra, entonces ese billete es tan bonito. Seguíamos con los billetes. El que seguía era de 50 colones. Ese no lo trajimos porque no tenía ningún nombre. Ah, no, mentira, sí. A ese se le decía la lapa. Era una lapa porque el billete era como verdoso. Ese, lástima, ese sí, no, no, no se lo trajimos en foto. El billete era como un café verdoso. No, como verdoso o musgo. Entonces le decían que era una lapa, sí es cierto. Luego de las lapas venían las tejas, que el billete de 100 colones, que era negrito, muy elegante, muy serio. Este, y se les dice tejas, pues más o menos en equivalencia con lo de el, eh, las cañas. Pero no sí. es exactamente que la teja costaba el aparato 100 pesos, sino que cuando uno le iban a poner un techo, decoraban 100 pesos por teja instalada.
1: Ah, ok, okay, o sea, okay sea, no era el yo de una ido.
2: teja de barro, porque era muy barato, hubiera sido muy barato, eso es muy caro, digamos, 100 sí. colones, una teja, solo sí, la teja. Sí, Pero es sí. que era que yo te iba a poner un techo en tu casa y te decía, bueno, ahí van como 400 tejas, entonces a 100 pesos la teja, porque no, incluía entiendo. la instalación. Entonces, ahí vamos, eh, seguíamos, y ese sí lo tenemos muy lindo, porque en Azagorazdo también había otro que se le decía un morado. Ah, pensando en sí. un morado eran 500 colones el billete era preciosísimo color morado precioso el billete de 500 colones eh, que luego fue cambiado por uno anaranjaducho ahí que era el mismo modelo pero en un color eh, que le quitaba elegancia en mi sentido incluso las la
0: taponas se le sigue siendo la morada
2: Ah, bueno, ok, esa mora, no me la sabía sí. yo Así sí, bueno, o sea, okay.
0: de que mi, pa, mi tata no me tira una morada ahí, porfa
2: Imagínate, vean cómo ha permeado, ¿verdad? Que muy elegante, es un billete precioso Manuel, qué cosa María más
0: Gutiérrez
2: bella? era Sí, sí señor, don Manuel María Gutiérrez este, Y bueno, lo pasaron a este, a Naranjadix que hay ahí Que era un, también el mismo diseño, pero el color ya no era tan bonito Qué bonito que tenía el,
3: el, el escudo del Teatro Nacional, el, el morado, y luego lo perdió cuando ya lo hicieron naranja, pero ahí sí. tiene el escudo del Teatro Nacional, que ese no sé si lo han visto dentro del teatro, pero es como el sí, escudo
2: claro. original del teatro. Es lindísimo, es eh, lindísimo ese billete. El, el de 20 colones me lo brinqué, había de 5, de 10 y de 20, pero eso no tengo cuento, no tengo anécdota. Ahora vamos al que era el billete de mayor denominación, que era el billete de mil colones. Es famoso porque de ahí es donde decimos, préstame un rojo, dos rojos, tres rojos, cuatro rojos, ¿verdad? Me gustaría porque ahí yo, yo había agregado, creo, no se sé, puede ser que no, el billete original de mil colones, que era rojo. Sí. Y aquí yo, yo quise allá. hacer una... Tomás una
1: ajá.
2: Yo, quis, yo quiero hacer una alusión muy interesante, que fue que cuando cambiaron todos los billetes, todos cambiaron de color, todos se renovaron, pero este, el de mil, siguió siendo rojo. Y yo creo que eso fue una concesión a la cultura popular. Sí. ¿Cómo un rojo iba a dejar de ser rojo? Un saludo ahí, eso, señora, a los señora. compas
0: de un rojo Reggae que van de paso. Si eh, nos, si bueno, sí.
2: <risa> claro que sí. Javier este Cinco Colores le llamamos una. una Ana. Una rana. O una rana, así. O una brincona, ok. Por el color. Por el color o de Juan, Juancito, por el color verde, igual que la Lapa se le decía a los de 50. Y bueno, por ahí más adelante salieron billetes de 2.000 colones y de 5.000, no los que conocemos ahora. Tenemos el de 5.000 ahí y ¿quién se acuerda cómo le decían al billete de 5.000 colones? El tucán. el tucán. Un Tucán, un Tucán. Porque <ríe> fue el primer billete que trajo vida silvestre. Y traía en un lado un tucán y del otro lado una figura precolombina. Ya casi lo van a ese ver. Ese billete,
3: porque... en, así allá, a título personal, me parece el más lindo de todos los que hemos tenido. Precio. ¿De verdad? Ese billete. Sí, a mí, para mí sí ganando
2: la libra.
0: A mí me encantan los actuales. Me parecen muy, los actuales. Muy,
2: muy, muy chusos. Y yo iba a hacer nada más un último aparte sobre esos actuales. No solo son muy bonitos, bueno, ahí están. Ahí está el tucancito arriba. Sí. ¿Verdad? Este, no es que fuera tan grande como los de ahora, pero está su Tucán. Entonces, préstame un Tucán. Me gusta mucho la alusión precolombina en, 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 en el reverso. Bueno, ya no sé en este cuál es el anverso y cuál es el reverso. En nosotros es más fácil porque el anverso es el que tiene la cara. <ríe> Asumamos que es el, el Tucán. Eh, yo quería hacer esa alusión a los billetes actuales: es que no solo son muy bonitos, sino que son muy modernos. Son, están hechos con un montón de cualidades modernas para accesibilidad entonces dentro de las cosas que casi nadie sabe, es que además de los tamaños y tener cosas táctiles para personas invidentes los tonos, las tonalidades de estos billetes son tales que una persona daltónica 100% puede distinguirlos le generan diferentes gamas de gris a las personas con daltonismo entonces es un billete de última generación de lo más avanzado que puede haber, así que hasta ahí llegó el asunto de la chochosca. Bueno, muy curioso okay.
3: porque los, los turistas es una de las cosas que aún no siempre le mencionan en los tours, ¿verdad? Que les encanta la, la, el currency que tenemos, la, los, los billetes.
0: Eh, hago, hago la cuña publicitaria porque eh, está pronto a reabrir los museos del Banco Central eh, Donde Ajá. está el Museo de Numismática Y casualmente hoy en la tarde creo tenían un live Porque querían hacer como un, yo no sé, como un focus group o algo así A ver qué quiere la gente ver cuando el museo reabra Así que si quieren buscar eh, museos, ves CCR, creo que es eh, el, el perfil en, en redes sociales eh, Ahí se pueden unir Ahora, a pesar de que eh, hay gente que tiene harina o chochosca o, o, o lo que sea, hay más de un car caribarro que pasa dejando perros amarrados, ¿ah, ¿eh,
3: Sí, sí. Oiga, por cierto, chochosca hay que buscarla, ¿verdad? Esa no la, no la tenemos ahí para, para reforzar. Sí, Toma nota. Pero, pa, pa, pa bueno, este es, este es un dicho que, que, que bueno, creo que lo, lo decimos todos y lo escuchamos todo el tiempo, que es el famoso... Amarrar el perro, dejar el perro amarrado.
2: A mí me han dejado. Que, bueno ahí.
3: Exacto, que una de las de las de la definición sería por ende como decir pedir dinero y, y no pagar la deuda. O sea, básicamente eso es como el como la, la definición o si no, pues eh, pedir muchas veces. Que es como también pedir algo prestado y no devolverlo. No sé si eso lo usamos tanto, lo usamos más a, a, a modo de dinero. Eh, y también, bueno, cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, y no se, nos, no se nos paga, ¿verdad? Entonces es como, bueno, me dejo el perro amarrado y tengo un perrillo por allá, otro por allá, X. La historia... historias pues,
0: aguates. Como siempre, <risa> eh,
3: como siempre pues, pues tiene que haber una historia de atrás. La que me encontré por ahí y agradecería si alguien más tiene alguna, alguna referencia, pero la que yo tengo es de un personaje tío aceño. Oiga, tío aceño... ¿Ah? ¡Qué mal esos tibaseños! Ahí
2: por la iglesia tibas, dijo Oscar.
3: Dijo Skitter, saludos para Oscar, <risa> que cuando no tenía dinero para pagar sus cuentas, ¡ojo! El tipo amarraba un perro muy grande que tenía en el portón de la entrada de su casa. Así, cualquiera que, que llegara a cobrarle, lo primero que iba a enfrentar era al fiero ah. canino. Y el tipo entonces... Eh, pues ya se sabía que cuando había dejado el perro ese amarrado fuera de la casa era porque le debía plata a alguien, que habrá hecho cuando se le murió? sí seguro se consiguió sí, otro. Con
0: otro. <risa> no,
1: Pero entonces la que gente generalizó...
3: <risa> sí, sí, te lo pago después. La gente generalizó el, 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 el no pagar las cuentas con el dicho dejar el perro amarrado. Entonces... Qué vacilo, porque yo siempre había tenido la idea de que era como más bien como que uno iba y amarraba el perro a, la, a quien le debía la plata como, como a modo de como, pago no sé por qué, esa era sí, como sí. la que siempre sí, me como, como
0: empeñar a... el perro
2: yo, yo iba <risas> a añadir esa, no, yo había oído que era un cuentazo que era, este, mira dejé la plata en la casa para que veas que vuelvo voy a amarrar este perrito aquí y después vengo a recoger lo que pasa es que era un perro callejero que el maestro encontrado le ha puesto un mecate para venir a hacer el cuento <risas> Ahí te dejo el perrito para que, para, como garantía de que vuelvo, Conocía yo. Esa otra. Con
1: trabo,
3: Está buenísimo, por eso te digo. Yo, yo siempre he tenido la idea de que era así, pero ya, bueno, me encontré esta historia. Y lo que me hace gracia es que la refiere a alguien en particular, ¿verdad? Un personaje tivaseño, que no viene el nombre, pero. no. Ah,
2: pucha! Cuentan el milagro, pero no el santo, madre, no se vale.
0: Miren, nos mandan
2: saludos bueno, ma... desde Suiza. Eso.
0: Excelente. Qué eh, hola, Elisa. Qué buena vibra. Eh, Elisa trabajaba en el Backpackers hace muchos, muchos años. Ah, eh, y Juan Pablo pregunta: ¿Y Marmaja? Yo no he escuchado la palabra. La Marmaja,
2: sí, la Marmaja. Sí, la plata, la pero sí. te lo puedo, te lo, no, 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 no lo puedo garantizar, pero por la construcción de la palabra te podría casi asegurar que es de extracción árabe. Eh, okay. La vamos a corroborar, pero marmaja, -ha, hay que ver si, si marmaja significa dinero o algo por el estilo, sí. pero por la construcción de la palabra o debe ser una, des, una desfiguración o una transfiguración de un término arábigo. cuenta claro, claro. que nosotros tuvimos a los árabes, los sirios, los armenios y etcétera que vinieron a hacer negocios aquí. Y probablemente entonces decían: eh, cuando se pedía plata, algo en el mismo y el, el otro la gente entendió: marmaja, y pum, pum, pum.
0: Bueno, y a propósito <ríe> del tema de la harina, eh, dime, hay más de un pargo que anda choriceando por ahí, ¿ah? ¿eh? Para no tener que ah, sí, ah,
2: Entonces,
0: cuéntenos del chorizo, Amaral.
2: Bueno, y todos sabemos lo que es hacer chorizo, que es un choricero, se acusa a políticos, ya no políticos, de choricear ya se ha convertido en un verbo, ¿verdad? Yo choriceo, vos choriceas, el otro choricea, ellos choricean, el gobierno todos choricea, etcétera, ¿verdad? Este, El tema es que eh, cuando empiezan a regir las restricciones sanitarias en este país, eh, se empieza a prohibir, o sea, a tratar de tener seguridad del origen de las carnes y de los productos que se vendían, ¿verdad? En, hasta entonces, las... Cada carnicería, y todavía hay carnicerías que tienen unos chorizos de calidad absoluta, que el chorizo de carnicería, hecho ahí, digamos, artesanal, este pero eh, empiezan a, a, a inspeccionar que la carne con la que estén haciendo los chorizos sea de procedencia legal, sea carne sanitariamente legal. Aceptada, porque había mucha gente que hacía chorizo con los gatos del barrio, con los caballos viejos, con... ¿me explico? Entonces ese sería hacer chorizo, era la forma corrupta en la que hacían plata los carniceros de la época, cuando no lo hacían comprando las carnes certificadas y todo lo demás, entonces eh, de ahí viene el chorizo del chorizo que es esta mojiganga de carnes picadas y cosas no, nunca sabes qué te metieron ahí ¿verdad? Este... Le
0: legítimo gato por liebre
2: sí y pues de ahí viene el asunto de hacer chorizo de hacer algo eh, ilegal y por debajo Ma, y es... porque claro lo, 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 los carniceros hacen el chorizo así como a escondidas y ya vendiéndolo ya te eh, póngalo a la parrilla y arrímele la birra y quién se enteró ¿Quién se enteró
0: Mae, eh, y, y son los pargos los que andan en eso mae, porque la gente trabajadora no se pone a si sino son los vivazos el mag sí, sí. siempre quiere quiere sacarle o irse al río a alguien con, con la va, vuelta va. Eh, el pargo les comento yo eh, esto lo saqué de eh, las etimologías del español en Costa Rica de Mario Portilla eh, okay. y eh, el autor nos comenta que el pargo es una variedad de peces de la familia Luthanide, eh, la especie aparentemente es Luthanus vivanus, eh, Vaya, salud. Es sinónimo de vagabundo holgazán, eh, pero también tira otra especie aquí de la familia eh, Sparide, Pargus pargus, eh, y en ambos casos aparentemente los peces viven en mares de, de clima tropical asociados con arrecifes de coral, por su movimiento sosegado en aguas tranquilas, parecen tener una longitud semejante a la atribuida a un holgazán. O sea que si en alguna vez le, le dijeron que usted es un gran pargo, es porque se mueve así muy suavecito como, como el pargo, muy, muy vagabundo. ¡Qué
3: bueno está ese!
2: Ahora, qué rico el pargo, man.
0: Ay, sí, que bonito, man. <risa> un viajecito ahí, un pescado al entero cuerpo. frito. Al, al
3: vacilón, bacilón uh. porque ese se asocia, digamos, bueno, hay una expresión que también que creo que está un poquito vieja, pero se, llama, se decía matar la culebra, está matando la culebra. Claro. O sea, Esa es, la
2: hablamos.
3: Que también es de viejillo, digamos, de, 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 de parguiar la verdad, de echársela rico, de no trabajar mucho, pero y que... Matando tiene origen, la culebra. Tiene un origen en, el, en la construcción del ferrocarril al Atlántico, porque... La, había, digamos, había mucha culebra en, obviamente en el Caribe
1: eh,
3: hoy en día hay un culebrero imagínense cuando estaba construyendo el ferrocarril entonces había un tipo de trabajador que era el que se encargaba de ir adelante matando las culebras
2: pues el que se me sabía,
3: se, no, se sabía que era un trabajo muy, muy arriesgado, muy difícil entonces cuando ya llegaban al sitio donde iban a trabajar, el tipo como ya había matado las culebras se la echaba tranquilo y nadie le decía nada porque sabían que el madre se había arriesgado ya delante de ellos para entonces el famoso matar la culebra era como ese madre está ahí matando la culebra, está ahí tranquilo hasta que ya nos toque movernos ahí, otra vez
0: parguiándola bueno madre, yo digo que si un choricero le amarra el perro, usted debería poder pegarle un cato ah.
3: <risa> pues sí qué bueno el cato al cato limpio le dicen Parar. Sí. se
0: armaron los catos
2: se dieron de catos quédese calmado, lo vas a amparar un cato
0: perdón, perdón, paréntesis porque el timing es perfecto cato la tenía Nani, Adriane, que no nos acompaña el día de sí. hoy por un compromiso familiar eh, y se acaba de unir a la transmisión hey, eh, queríamos mandar un, un saludo a la familia Serrano Porras específicamente a la mamá de Nani eh, doña Nani a doña Anaís Porras. Eh, así que un saludo y brindamos por la familia de Adriane. saludos cuéntenos, Cato, Deimo.
3: Bueno, Cato básicamente es... Bueno, ahí me disculpan si hay mucho ruido de fondo. No sé si, si llega, pero es que hay tremendo aguacero aquí. En no, sector, que En no. el sector sur de la capital, así que por si acaso. Eh, bueno, pues se dice que el, el Cato... O, bueno, este es un dicho tal vez también un poco viejo, ¿verdad? Cuando se decía eh, que se agarraron Pero, a Cato Limpio. Yo me acuerdo. O a Cato Libre. Eh, pues básicamente se usa para decir eh, puñetazo. O sea, un Cato es darle un puñetazo a alguien. Eh, yo recuerdo, chiquillo, yo me acuerdo, hijo ama, eh, que así se decía, digamos, en, en la escuela, en las épocas allá bueno. de los ochenta y tantos, todavía se hablaba de Cato. Eh, no existía el el que se usa bien, pero bueno, eh, la, la, el origen parece que este es de la primera mitad del siglo XX, en que para las fiestas de fin de año era común que las municipalidades se declarara en los pueblos el cato libre, que quiere decir
2: 28 que años. No, eran,
3: no eran sancionadas las, eh, las peleas callejeras, entonces... <risa> Entonces se decía que los pueblos entraban en época de cato libre, que quiere decir que la policía intervenía solo si el pleito llegaba a niveles de elevadísimos de agresividad y solamente separaba las partes y las mandaba para la casa, pero no se sancionaba a la gente, eh, digamos, eh, pues, por un. por el. propiamente por estar ahí. Eh, 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 ¿Cómo pues, agarradas. Parece que viene el origen del caló nuevamente, como de, de catú, que quiere decir como golpear o golpearse. Y también se usaba en, en Costa Rica la expresión acato limpio, que quiere decir pelea de grandes proporciones, en que participan muchos individuos a la vez. Entonces, eh, agarrar. Todavía se usa, o,
2: pero no dicen catú, dicen aplauso limpio.
3: Agarrar acato <risas> limpio a alguien, que es decir, darle una pescociada, que eso está bueno también, palabrilla vía. O golpearlo repetidamente con los puños. Entonces, por ahí viene, pero me pareció muy interesante que en la época, estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, por allá los años 1900 empezando que se declarara a los pueblos a Cato Libre. hoy papá, imagínense eso.
0: Ma, me <risa> recuerda el episodio de Los Simpsons del Día del Garrote. Y me, me acuerdo que Amaral una vez me contó una historia el acerca de, de unos muerte. familiares que tenían eran las manos multadas. ¿eh? Exactamente,
2: era? por eso era el Cato Libre. El Cato Libre no era solo porque se podía pelear uno, sino porque existía una ley que era el de la mano multada. Cuando alguien era muy bueno para volar catos, este, y, pegaba muy duro, le ponían una multa a la mano, ¿ok? Eh, es decir, como, como lo que dicen que un artista marcial, profesional, sus manos pueden ser consideradas armas. Bueno, lo mismo, solo que te ponían una multa. Por cada cato que metieras con la mano multada, tenías que pagar la multa que te tocaba, ¿verdad? Mis tíos, todos, tíos, abuelos, todos mis tíos, abuelos tenían la mano multada, mano derecha. El mayor de ellos tenía la derecha en una suma y la izquierda en otra. Entonces, el 28 de diciembre, o sea, yap, en yap las fiestas directo. de Plaza Viques, era el día del cato o de la trompada libre. Ese día se levantaban las multas y podías ir a volar mecos como quisieras, entonces era el día en que la gente que tenía la mano multada se iba a desquitar las broncas y los clavos de todo el año entonces era el día de la trompada libre y en medias corridas de toros y en medias de todo me explico, en las fiestas de Plaza Viques que no eran, eh, fueron primero en Parque España luego un, en Plaza Viques y luego ya pasaron a Zapote eh, ahí terminaba todo el mundo la noche ¡Jumititico! Y volando catos. Pero ma, sin ay, problema, o sea, se
0: podían agarrar a la libre. Sí,
2: sí. E Era ma, el día que no tenía multa. Qué
0: buena Quiero una chema que diga el día del cato, sí, ma, pero sí. ya. <risa> ma, y propongo que abramos el redondel a mitad de año, ya que pasó ocioso el resto del año, y hagamos un día del cato adentro del redondel del <risa> qué,
2: qué bueno, ma, ma, <risa> hizo <secar> los Clavos.
0: <risa> un, un, un saludo a Roger Castro que dice el Juamazo. Eh, saludos a Edgar Arias ahí, artista marcial, compañero de trabajo. Baja el negro, eh, Pero, por ver, Cordero, unos, dice que para el, Guanacaste
2: también, que hay gente que nos está viendo de Guanacaste.
0: Correcto. Eh, en Juan Pablo decía, eh, Juan Pablo Cordero, en el liceo decían las Tucas. Las Tucas. Eh, y Carolina, que vuelve a sintonizar desde México. Un saludo a Caro. Saludos.
1: Hola, eh, Caro.
0: A Coy, Amaral.
2: A Coy, a Coy les voy a decir que como bien mencionaba este eh, Dave es una palabra que nos viene del caló, ahora tal vez voy a elaborar un poquito más que es el caló, el caló es un lenguaje, un dialectal compuesto que caló, que caló que tengo mijo? y de hecho que caló que está haciendo aquí caló <risa> si viene es que era la lengua dialectal compuesta de partes de muchos idiomas y raíces de muchos idiomas que hablaba el gran tronco común del pueblo gitano en Europa sí. ¿ok? sí como eran nómadas tiene voces de muy distintas latitudes incorporadas pero con el establecimiento de una gran comunidad de gitanos en España muchas de estas palabras se permearon al español y acoy literalmente significa aquí en Caló claro, ah, nadie sabía que venía del calor. Entonces, los gitanillos que nos, que nos han heredado varios términos.
3: Oye, okay, ¿qué va, deciron Porque yo había encontrado la vez que hicimos para el primer episodio, y de paso invitamos a la gente a que si les gusta mucho este episodio que están escuchando, esto ya es la cuarta versión, donde nos estamos tomando una vibra, hablando de palabras ticas, eh, habíamos hecho una investigación para los términos que tenían el origen en el malespín, que era, uh -huh. bueno, este lenguaje donde deriva tuanis y, y pelis, y bueno, vayan a buscarlo ahí, que está muy interesante. Por ahí, dentro de todas las que encontré yo derivadas del malespín, también estaba Coy. Coy, también, pero habría que ver, habría que hacer el, el, las transformaciones bueno, de, las, la, de la las, traducción de, del código, ¿verdad? A ver, a pero no, está bonito, porque lo que hablábamos aquel día, y lo hemos dicho en todos los episodios, esto es una ciencia muy inexacta, eh, muy, muy inexacta y, y que tiene múltiples muchas veces la misma palabra tiene varias varios posibles orígenes y, y varios posibles eh, eh, digamos eh, pues raíces por cierto perdón piti para meterle un gol aquí pero de upe encontré <risa> eh, como decir una fe de ratas a, agregada pues encontré otro posible origen de UPE que era del, del huetar. Parece que la, la voz como UPE o algo así significaba hay alguien oh. o alguien adentro ah, qué loco. O Entonces, Eso no, sería
2: muy bonito. Por ahí pare, más?
3: pareciera que también el, el UPE tiene un, o sea, pues eso sería uno de los posibles orígenes del famoso UPE que ya lo hablamos creo que en el episodio 2 y tenía hace rato la, la ganas de, de aclarar, bueno, o de agregarlo a los posibles orígenes Así que ahí tienen. Del Huetar sería eh, chivísima, ¿verdad?
0: Más claro. aprovecho la, el, el gol este de Deivo para contarles eh, otra vez que nos estamos tomando unas birras del de viaje. Yo me estoy tomando una Monique que tiene 6.5 de alcohol, o sea, es un juamazo, como mandaron <risa> por ahí. Sí. Eh, y... Eh, Obvio que si me la tomo Corcor, va a quedar Humas. Claro. Pero antes de que David y Amartal nos expliquen Corcor -cor y Humas, quería eh, pedirle a toda la gente que nos ha sintonizado hoy, la, realmente la audiencia ha estado muy, muy, muy bonita. Sí. Eh, que si les está entreteniendo este, esta transmisión de hoy, pueden compartirla, o sea, compartan el enlace. Vamos por la mitad de la lista para hoy, así que para que tengan calma, para que se abran Gracias otra rápido. birra. Y aquí seguimos. <ríe> Espero que se note el gran cariño y todo el esfuerzo que le metemos a la producción de este programa. Pero a pesar de que el programa sea gratis para ustedes, no quiere decir que sea gratis de producir. Esto igual nos toma un montón de horas de investigación, de grabación y además de edición. Así que esto es una pequeña pausa comercial creemos en una economía sostenible y colaborativa de emprendedores que nos ayudamos mutuamente para hacer crecer nuestra capital estamos demasiado felices de poder contar con el apoyo de cervezaexpress.cr para seguir haciendo este podcast, es un nuevo emprendimiento que está ayudando que más birras artesanales lleguen hasta más hogares, a las birras están a súper buen precio, hay buena variedad de birras de estilos, de cervecerías, si no saben qué se quieren tomar, hay una guía para elegir, entonces ahí pueden ver como la descripción la cantidad de alcohol, qué tan amargas, los sabores, hasta recomendaciones para maridar, o sea con qué comer se la van a encontrar las birras llegan hasta el chante en todo el gam y también en guanacaste y lo mejor de todo es que llegan frías ¿va? así que si se les antoja una buena birra mientras nos escuchan a nosotros tomar cerveza y contar historias váyanse a cervezaexpress.cr les toma un minuto hacerse el usuario eligen las birras que más les cuadran y esta es la parte más chiva si utilizan el código promocional carpechepe van a tener un 10% de descuento en su compra y lo pueden usar todas las veces que les dé la gana. Así que ya no hay excusa para no tomar buenas birras. Van a encontrar birras de rojo y medio para arriba. Así que ya saben, cervezexpress.cr y usan el promo code carpechepe. Salud. Yo creo que todo el mundo está muy al tanto acerca de la crisis eh, del calentamiento global y todo el mundo está ahora como muy consciente acerca de reducir su huella de carbono. Y casi que siempre pensamos solamente en hidrocarburos, pero que tanto le han echado jupa a la huella carbono de su uso digital. Ojo, esta vara, me encontré que eh, el consumo de energía de, en Netflix solamente de la gente que vio Bird Box equivale a que un carro hubiera manejado 146 millones de millas. Solo esa única película y solo en una plataforma Netflix. Stranger Things, la temporada 3, equivale a haber conducido 420 millones de millas. Más Demasiado, demasiado rajado el consumo de energía que tienen nuestras actividades digitales. Afortunadamente existe la gente visionaria y la gente responsable y mejor aún cuando son emprendimientos locales. Desde el 2013, o sea que desde que empezó Carpechepe, hemos trabajado con GreenPaw. No solamente el servicio es épico, la respuesta es increíble, sino que los más utilizan tecnologías de bajo impacto ambiental y servidores certificados carbono neutral. Eso quiere decir que todo el consumo energético de todo el tráfico digital que hemos tenido desde que abrimos la empresa ha sido compensado a través de certificados de compensación de carbono. Así que si están pensando en empezar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento y quieren comprar un dominio y necesitan hosting o simplemente están hartos de que su proveedor les ponga un máximo o les cobre por cada cuenta de correo que quieran abrir y además quieren considerar al ambiente, visiten carpechepe.com slash greenpow y eso es green como verde en inglés y pow, p-o-w, Carpechepe.com slash greenpow y ahí ellos les van a ayudar a conseguir exactamente la solución para su proyecto. Espero que estén disfrutando el programa, que estén aprendiendo y que se hayan reído de alguna de las tonteras que se nos salen por ahí. Recuerden que si nos quieren apoyar a seguir haciendo este programa y llevar hasta ustedes nuestra investigación y nuestro trabajo de edición pueden hacerlo en Patreon o patreon.com slash carpechepe y convertirse en un patrocinador de Historias de San José. Hay diferentes planes de patrocinio, desde un dólar semanal en adelante y cada uno de ellos incluye cosas diferentes como poder votar y escoger los temas o tener la versión del show sin anuncios. Así que ojalá nos puedan apoyar. Seguimos con Historias de San José. Y e insisto, si me la mando corcor, ¿Cómo está la cosa del corcor,
3: -cor, Uy, Bueno, está difícil en el, en el tema de una cervecita artesanal, ¿verdad? Porque sí debería de ser debería de disfrutada, ser, de, disfrutada, pues, disfrutada sabía, perdón. el corcor, -cor, pues... ¡Oblígame, eh, perro! No. <risa> el corcor -cor, cor -cor viene haciendo algo pues, que podemos hacer con una bebida tal vez eh, preparada con menos cariño que una de estas cervezas, Exactamente. Pero, sin embargo, bueno, corcor... -cor, Creo que es una, una expresión que todos conocemos y que todos eh, pues, la asociamos de manera correcta a lo, a lo que significa Y me encanta que, eh, que Amaral acaba de hacer incluso el efecto de sonido Porque esta es una de las tantas voces que tenemos que son onomatopéyicas
1: que qué? ¿Onomato
3: qué? Onomatopéyicas Chao Muchas gracias mamá, que lo, lo, le, le hice el favor <risa> Onomatopeyicas oh, quiere decir que es una palabra construida a través o a raíz de un sonido, como el famoso chupulum, cataplum, campulón, todo ese tipo, de, todo ese tipo de, de palabras construidas son por el sonido que hace una acción. En este caso, bueno, oh, la no, in, incluso el corcor está dentro de la RAE, o sea, está en la Real Academia Española, y quiere decir de un trago. O sea ah, en un okay. sol. consiste en tomar líquidos sin parar hasta haberlo tragado todo puede ser varios líquidos siempre y cuando no sean interrumpidos bueno, eso será alguien con mucho talento el origen usted no lo ha visto
2: contaba, madre, usted no lo ha visto
3: bárbaro. el origen como les contaba era eh, es onomatopéllico por el ruido que hace supuestamente la garganta a la hora de hacer es un ejercicio como el de Tomarse una cerveza o un trago directo. Ahí está el efe, excelente el efecto Sus efectos ahí, especiales
2: canta. han llegado cortesía de Eno.
3: Efectos especiales Amaral. Ahí está el famoso corcón. Entonces es no, nada más y nada menos que ese sonido que hacemos al estar, mire,
0: sufriéndola ahí. Y si tu, tu, tu. se la manda así de rápido, va a quedar humas.
2: Humititico, <risa> <risa> Pues sí. humas, pues Jumas. Sí. <risa> pues, perdón, ustedes. No se acuerdan de los famosos
3: Turbos cuando salieron. A ver quién oh, se acuerda de los Turbos. Que era una ya manguera. No estoy para
0: esos trotes, yo, más. Ma. <risa>
3: una manguera ahora de metro veinte. Están, mi otro los, están los Shotguns Dios, con, Dios.
0: con la lata también, Mae. <risa> O la, la turboyela, que era tomarse la botella con una pajilla, así. Yo creo que. Ahí... No,
2: no, yo ya, yo ya era un hombre mayor cuando esas cosas pasaban. Ahí, ahí no había tiempo ni de
0: tomarse
3: el tur... de hacer contorno. No, no me acuerdo. Donde usted abría la garganta, le bajaba una birra entera en dos segundos. Qué cosa wow. más terrible. Bueno,
0: sí, me Bien, contaron. Pues, bueno. Eso, para para, para mí sí eso que era así. recreo en general, Esma, y no había tanto tiempo. Había como que llegar, <ríe> salieron un toque a la calle. Para una
2: dosis. Bueno, yo tengo bueno. una amiga que ya que estamos contando ese chisme, me cargaba una botella de birra, ¿verdad? Y le hacía un toque como así: se la ponía en la boca y eso. Y entonces hacía, la hacía el, el, el torbellino, era más abrir la boca, la botella bajaba en literalmente dos segundos y medio toda.
1: Qué loco.
2: Ahí está la primera <risa> versión del Turbo,
0: entonces.
2: Ahí está, ahí viene. El, el twister. Y, es una gran amiga, Anita, Ana Cristina, sí, con la que nos una pegamos, humas, Uno, humas. Quién nos nos pegamos una, Jumas. Nos pegamos una, Jumas.
3: ¿Quién nos saluda en redes?
2: ¿Alguien eh, está saludando?
0: Juan Pablo Cordero eh, habla de coches. Eh, Juan Orozco nos pidió una pregunta ahí. Eh, nos, nos tiene una, una palabra para investigar. Eh, Roger Castro. Sí, hemos discutido de, dice, sobre esa
2: palabra, Juan, para que lo sepas de, si será políticamente correcto o no. <ríe> sí la está ya está lista
0: para hoy, Roger, así que
2: A Cuantá eh, ya viene.
0: A cuánta llegó viene. por encargo desde, desde Estocolmo. <ríe> eh, bueno, bueno, sí, es bueno de Amaral para
2: avanzar. Ya está Jumas. No, Juan Pablo Cordero levantó la mano, bueno, que es que se acuerdan los turbos. Ah,
3: claro. <ríe> o, o
2: que se ha pegado una buena Juma, tal vez. También. alguna vez, no sé, este conmigo no, <risa> eh, pero la Juma es muy interesante, esta palabra me parece muy interesante porque no es solo tica, verdad esta se usa mucho aquí, pero se usa en Colombia, se usa hasta en Chile, en Chile eh, andar Jumao existe, eh, se le dice más que Juma, se le dice Jumera, pero lo que más me llamó la atención es que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Casi nada. Y dice: Uno, adjetivo, Costa Rica, ebrio, embriagado <risas> por la bebida. Somos potencia mundial, papá. Qué bien, nos, es, nos
0: ganamos un espacio en el, en el diccionario. En la, la, Rae, la, por por las
2: humas, por la humas, no es por cualquier cosa. Es un sustantivo femenino que es un término de uso coloquial. Y se refiere a una embriaguez, ebriedad, borrachera, melopea, tajada, merluza, corgosa, tranca, pea o pítima, según las acepciones en los distintos países. Oiga, pítima.
0: La pítima. La <risa> Por supuesto, no podía ser. <risa> <risa> es
1: una persona que
2: consuma, consume o toma demasiada bebida alcohólica y queda totalmente inconsciente. Ok, ahora no. este hay una cosa muy bonita que es eh, perdí exactamente el, el origen, pero en, en una de estas lenguas eh, de medio oriente, juma era el viernes.
1: ¡Ey! Ahí
2: está, claro. Entonces es viernes y el cuerpo los es Juma y el cuerpo lo sabe. Y entonces la gente nos juma, los viernes se iba a pegar la Juma.
3: Pero bueno, es vacilón, porque, bueno, sí, sí habría que ver. Pero está buenísimo, que bueno, yo, yo traté de buscar y lo que encontré fue hasta llegar a Jumera, que es en, en España, sí se usa. Entonces me imagino que la herencia sí es España, o sea sí, sí viene de allá. Sí. Y, 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 la, y la heredamos varios países de Latinoamérica.
2: Pero es la de origen. Está
3: buenísimo,
0: era viernes.
2: Claro. Bueno, ¿Es genial. el día de la Juma? Y más ron. de uno
0: cuando se juma queda todo, ahí todo tembeleque.
3: Ah, sí. Esta me encantó encontrarla, porque Como bueno, en el en el diccionario de, eh, de palabras costarricenses de Carlos Giannini, este es de principios de los 1900 este diccionario, y es todavía hasta hoy en día considerado el más completo de origen de palabras costarricenses hecho hasta la fecha. Lo vacilón es que entonces en ese diccionario encontramos las palabras ticas que realmente son muy viejas, ¿verdad? Porque son, ahí no vamos a encontrar, eh, qué sé yo, pues lo que estábamos hablando ahora, muchas de que están ahora, no las, no las, no aparecen porque no habían sido, ¿verdad? No, no, no estaban heredadas. No son, con, no
2: son contemporáneas.
3: Exacto, pero tembeleque. Pues obviamente lo decimos cuando alguien está, bueno, por acá dice temblón, ¿verdad? O sea, que está trémulo, que está vacilante, tembloroso. Eh,
2: Como al día dice, siguiente dice, de la ma,
3: ese, ese, Sí, es que íbamos con la historia, pero dice, ahí quedó, ahí quedó ese mueble, pero quedó todo tembeleque. O, ¿Cómo quedó aquel carajo? No, <risa> oye, era todo tembeleque. Salió. Ese es el uno que lo usa, no sé si, si todo el mundo lo maneja, eh, pero es eh, una... Ojo, la palabra ahí un poco complicada, epéntesis, epéntesis Salud. De, temble, Salud. de tembleque, o sea, no, tiene, Ay, claro. no tenía la, la, la esa metida ahí, era tembleque, ¿qué era un tembleque? Tembleque era un adorno a modo de broche que usan las mujeres para la cabeza Ay, y que tiembla al menor movimiento. Entonces, tembleque ¿Cómo tanto en Costa Rica como en Chile, como un adjetivo para denotar algo que no está completamente firme, sino que es algo que se está moviendo. Como
2: cuando anda de goma uno.
3: Exacto. Entonces quedó tembleque, quiere decir, bueno, viene de ese, de ese adorno que se llamaba tembleque, que se usaba en la cabeza, que habría que pues, googlear ahí fácilmente, me imagino, y para que encuentren un tembleque. sea, a ver a si a ver a hay un...
2: tembleques en, en Google, nos pone la foto. Sí, sí, eso
0: estaría bonito que lo pongamos,
3: eh, pero bueno, ya lo
2: vieron. Por si sí.
0: Aprovecho para pausar, mandarle un, un saludo a mi suegra, doña Roxana, que saluda. Eh, hola, hola. Y también para contarles a todos los escuchas que eh, ahora Carpechepe tiene un Patreon o un Patreon. Eh, nos, divert, nos divierte muchísimo hacer tener estas sesiones de, de cerveza y de cultura etílica con ustedes, eh, pero si quieren apoyarnos a que estos proyectos sigan sucediendo nos buscan en patreon.com slash carpechepe y ahí nos pueden apoyar a seguir llevando un poquitito de cultura y diversión hasta sus hogares eh, y ahora sí Marta Murillo nos escribió que hace como una semana desde Estocolmo
1: y nos nos pidió que le
0: contáramos de Acuantá
2: Acuantá, eh, no sé cuánta gente lo recuerda.
1: Yo es, un no, pero...
2: es un término que todavía en el campo, alguna gente lo usa, se relaciona con gente de, de, de extracción campesina y básicamente lo que significa es, hace un rato, ¿ok? Este, eh, viste a, a, a don Fernando, Acuantá estaba en la pulpería. ¿Ok? Él Acuantá... Es hace un ratico, es una medida de tiempo de estas arbitrarias que a cuantá puede ser hace cinco minutos como puede ser hoy en la mañana. La Me vaina es la para atrás, ¿verdad? A cuánta El a cuantá nos llega a nosotros del castellano antiguo. Nos llega del o cuanto a, que significa ah. cuánto tiempo hace. ¿ok? Pero al castellano antiguo le llegó del hebreo. No del ebrio, sino del hebreo.
0: Ah, Nada no del idioma amaral.
2: Exacto. Solo mío, claro, sí. <risa> <risa> nuestra lengua, nuestra lengua madre acá en Carpecho. Bueno, este, y en hebreo es a ha, con K. Y significa cuánto hace. Entonces, probablemente, cuando los españoles le decían a nuestros eh, pueblos originarios, o oh, cuánto ha ah, que esto ha ocurrido, los otros escuchaban a cuanta y decían cuando respondan a cuanta, a cuanta, que son eh, unas formas muy eh, divertidas en las que se construyen los lenguajes sincréticos. Y aquí vamos a meter un comercial como nuestro mecatelio. Saben, el, la gente que nos escucha, el mecatelio es lo que la gente le llama el patoa que no es patua, el Patuá es otro, este, que es el inglés limonense, criollo puro, no el inglés más depurado de las últimas generaciones, sino el original, que era un, un inglés muy sincrético, y este inglés se llama Mecatelio porque proviene de las colonias británicas, donde traían lamentables épocas los esclavos africanos, y los esclavos africanos empezaban a aprender y les decía: Yes, Mecatelio, me, me can tell you ni you, yo le puedo decir. Entonces, tiene esa misma conformación. Entonces, a cuánta nos habían preguntado desde Estocolmo qué significaba a cuánta. Así que ahí está la explicación y de dónde venía.
0: A cuánta hace como una semana.
2: Pero y curioso. Achara... Porque, exactamente. Curioso porque tenemos muchos otros vocablos Esto ya lo había mencionado nuestra querida Nani eh, en la primera sesión que tuvimos de estas, de que hay muchísimos vocabulos que vienen del, judío, del hebreo, de la cultura judía, este, el más célebre fue el de Escocherar, que es, vayan a buscar el primer episodio para que lo oigan, pero el achará, y la júpara, parecido, el achará a nosotros nos viene de, también del gitano y el catalán, o sea, del caló y el catalán, porque hay un verbo que se llama, que es acharar, con h, Está acharado. Estar acharado es estar medio deprimido, cabizbajo, eh, desanimado. Ok, eso es acharar. Pero resulta que el acharar les llega a ellos también con los sefarditas y este entra de del hebreo hashará, que significa se echó a perder. O sea, hashará. En hebreo es lo que para nosotros es descocherarse, que nos viene del hebreo también, que nada más para hacer la alusión por alguno que no nos oyó la otra vez, significa dejar de estar kosher, kosher es esta condición eh, óptima, en la que los alimentos y las cosas deben ser consumidas por el pueblo judío. Entonces, cuando ya no está kosher, es que ya no está bien, se deskochea.
0: Perdón, pausa ahí. Si no lo escucharon, los invito a buscar eh, historias de San José en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde usted quiera, y ahí van a estar las ediciones anteriores. Eh, Dave O'May, me mandaste el aguacero para acá, eh, y no es un agua garuita, ¿eh?
1: no. es
0: un aguacero con un chiflón, y quiero aprovechar para contarles eh, Garúa, que era lo que tenía yo, y nada más que esta vara está de, de qu <risas> 500 de Garúa.
2: Yo, yo tengo una, una alusión ahí, una, una, un adendum, pero adelante con la Garúa.
0: Bueno, Garúa, eh, entiéndase, Jovisna, eh, viene del portugués, eh, dice, también lo saqué de Etimologías del Español, de Mario Portilla, eh, dice del portugués dialectal. Caruja o caruja, me imagino que será la pronunciación, sí. eh, entre comillas, nieblas, del, bul, del latín vulgar calugo, eh, inis del latín clásico cal, caligo, eh, que es como niebla o humo o tinieblas. Eh, entonces, y cuando la gente habla como es una, es una garubita, me imagino que inicialmente se refería como a una bruma o una muy, muy, muy ligera eh, lluvia que venía con, con esta con esta eh, niebla. Me acabo, me acabo de conectar que hay una especie de mariposa que es la cáligo, que tiene un, ¿Ah? un tono como, como un azul, pero muy tenue, como muy, casi que tirando a gris. Un okay. que viene ahí de ese mismo tono de... de brumoso.
2: Un brumoso. azul brumoso. Saludo a Cartago, saludo a Cartago. <risa> Eso, Cartaguito, car... Ya, démoslo ahí. Este... <risa> Entonces, yo quiero agregar, yo quiero agregarle ahí, yo quiero, yo quiero agregarle ahí que también tenemos una escala, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, con, con, con el tema pluvial, el tema de la lluvia. Este es uno de los, de los chistes que le hacía yo a, lo, a los turistas muy a menudo. Cuando nos empezaba a llover en, en, en un tour, yo les contaba que aquí en Costa Rica empezábamos con eh, eh, Está goteando. Es de aquellas gotitas separadas. Luego empieza a garuar. Luego viene un pelillo de gato, ¿verdad? En algunos lugares el pelillo de gato viene acompañado de un viento, entonces, que está brisando. Pues con aquel, como en las, algunas montañas, que viene el viento y viene con gotitas de agua. Después viene la llovizna, que ya empieza a ser parejita. Luego la lluvia. Luego el aguacero. ¿Verdad? Luego viene el chaparrón. Después del chaparrón viene el baldazo. Más arriba del baldazo está... El, el aguacero, y por último, el diluvio, y podemos terminar con un cordonazo que viene del dicho, el cordonazo de San Francisco, que algún día podemos conversarlo aquí, pero entonces tenemos una escala pluvial de términos ticos.
3: Sí, bueno, yo no sé si yo pondría el, el, la garúa antes del, también. del... O sea, para mí el pelo de gato es menor que la garúa, pero bueno,
2: eso es todo sí, un bueno, tema. <risas> es, es, es un tema científico, meteorológico. Deberíamos invitar a un meteorólogo y discutir la escala pluvial del, del lenguaje ético.
3: Sí, sí, buenísimo. Está claro, todo eso es de la escala de...
0: Hasta
2: el diluvio, que es lo que está cayendo ahorita. Man, y los perros es y gatos y...
0: Dilu... Man, en, en, en francés existe la expresión del, de, de llover como perros y gatos, eh, la traducción es como vaca que mea. Como dash keepis, eh, es como vaca que está es, no dicen... Es que el, el perro y gatos se, se traduce también al inglés, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Pero pero en francés dicen... Había que en francés
3: que hablan de que están lloviendo picas y eran la, la, las lanzas que, digamos, que en la época de las guerras claro. se lanzaban. Entonces, cuando está cayendo hacia el diluvio, eh, ellos tienen la expresión así como están, están cayendo picas, pero dice, bueno, según el profe, pues ya es, es, es antiguo el dicho, ya no es algo que se use comúnmente. Entonces,
2: por ahí, Ahora, pues, eso sí, después de mojarse con una garúa, con un aguacero, con un baldazo o con un... Eh, eh, cualquiera de estos, hay que tener mucho cuidado que no le coja un chiflón, ¿verdad?
3: ¡El chiflón! ¡El chiflón!
2: El chiflón, porque ahí sí, se le, le agarra un viento encajado a uno, o se le mete un aire, y la fregamos, ¿verdad? ¿Qué es un chiflón? Así, definamos el chiflón. El chiflón, el chiflón es una corriente de aire rápida que se cuela por un espacio pequeño. ¿Ok? El chiflón no es un vendaval. El chiflón tiene que ser, dejé al toque abierta la ventana y se me metió un chiflón. Me agarró un chiflón de costado y entonces tengo un aire metido, ¿verdad? Tengo, te, tengo un viento encajado aquí. Este, entonces, ¿por qué se llama así? Porque se genera lo que incluso científicamente se llama el efecto flauta. Chiflar cuando una corriente de viento rápida, y voy a aprovechar para hacer la experiencia científica aquí, no hagan esto en caso, no, si sí pueden hacerlo, estoy seguro, Este, cuando el viento corre rápidamente por un orificio, ahí, ahí,
1: y quedó, entre más quedó, rápido, quedó,
2: no entre más rápido, más agudo, ese es el el, el efecto del viento aullando entre los árboles. Entonces, un chiflón suena. Porque está forzando una gran cantidad de viento por una entrada más pequeña. Y ahí es donde decíamos, le puede dar un viento encajado o se le puede meter un aire. El aire normalmente se le mete a uno en la oreja. No sé si se acuerda que uno le decía, vean cierre la ventana del carro cuando vamos en la carretera, en la autopista, porque se le puede meter un aire en el oído esto es el efecto de descompresión que se logra por, por el cambio de esos, y solo había una manera de sacarle ese aire a uno que era ponerle un cucurucho, un cono de papel periódico en el oído y pegarle fuego por el otro lado, para que el calor cambiara la presión y ¡pum! se destapara el aire que uno tenía, pero entonces aquí te tener con los chiflones, porque los chiflones son bichos bien malos
0: Qué bueno, el chiflón, el chiflón hasta Salud. los Simpson salen los chiflones Serio? ¿Sí? <risa> Saludo ahí a Marcos habla que saluda, y a Alex Lion Vibes hasta Panamá. Sí, bueno, y Japón. también
3: Shirley Calderón, que se unió por ahí, Roxana. Bueno, ahí tenemos bastante gente. Había estado bien bonito, bien movido. Bien ahí, recordamos a la gente que nos escriba aquí en el chat palabras ticas que, que no conozcan y que quieran saber el significado. Si ya la dijimos, pues lo referimos al episodio donde está y si no las hemos dicho, pues nos ayuda mucho porque
0: para el próximo episodio entonces ya vamos a tener... Ahí tenemos una, una tarea, y tenemos una lista de cosas. De hecho, más, ¿sabe cuál de me pusieron
3: de tarea? Que no me dio chance, eh, la famosa Sorompo.
2: Uh, Sorompo.
0: Yo tenía por ahí a Surumbao, pero no, nada más, más que tenemos una cantidad de tiempo, ¿verdad? Pero <risa> yo pendiente ahí a Surumbao. Eh, Debo, no se tan atarantado, madre.
3: Azurumbado, sí, me suena medio eso, ¿verdad? Como, bueno, mucha gente con lo que conoce a uno que es bien atarantada y que, y que, bueno, que se usa muchísimo. Este fue toda una aventura mediterránea encontrar este, el origen de esta palabra, porque, bueno, les cuento, atarantado y atarante y todo esto no es eh, una palabra, o sea, la usamos muchísimo, eh, pero no es total, o sea, no es... Eh, únicamente tica, no es completamente endémica, sino que se usa como una herencia, pero bueno. oiga, es una herencia de la época romana. Vaya, Vieja, al chico. Tarantari. Les cuento, <risas> ¿de dónde viene? Viene de una ciudad romana que se llama Tarento.
1: Ah. Tarento
3: está, bueno, ustedes han visto que la famosa botita de Italia, ¿verdad? La forma de Italia de bota. Pues resulta que Tarento está en la botica, en, la, en, la, en, la, en el taconcito de la, bot, de la bota. Ahí está Tarento. ¿Y quién vive en Tarento? En Tarento vive un bichito muy amistoso, cuyo nombre es Licosa tarentula. Es una tarántula. ¿Ok? okay. Una tarántula mediterránea, a, cual, a la cual se le atribuía que si te picaba, que bueno, tenía una picadura muy dolorosa, en la época romana se le atribuía el hecho de que después de ser picado por una de estas licosa tarántula, usted quedaba en un estado nervioso para el resto de su vida. Quiere decir, oh, que le cambiaba oh, usted el estado y usted se volvía una persona muy nerviosa tarantula. a partir de la, de la picadura de esta tarántula. De ahí se deriva entonces el verbo atarantar, que atarantar es literalmente tra traducido ¿Qué? como picado por la tarántula. Ya y hoy en día lo conocemos ahí. como inquieto, bullicioso, atarantado, eh, qué sé yo. Pero vean, el origen está, bueno, ya sí. a mí me hizo así, pues, psh, ya totalmente bueno. volado. De,
2: Ahora, ¿y será que viene de ahí en... también? ¿Será que también viene de ahí la tarantela? Que es un tipo de música italiana que se baila como pegando brinquitos.
0: Puede ser.
1: Eso
2: está mire, mire,
0: para pensar Ay, qué, inter qué interesante, mano no, no, no la vi venir tengo...
1: no la
3: vi venir, yo tampoco, y me la encontré pura <ríe> casualidad, ¿No cuando estaba de, haciendo pues, la búsqueda ayer de otra palabra me encontré este y yo dije, no esto hay que contarla porque está demasiado buena. De
2: Al... talento, yo, yo, yo quiero meter la cuchara un toquecito aquí para decir que yo ahora ya cambié la marcha sigo tomando el viaje pero me estoy tomando esta que se llama La Compa y La Compa es una roja es una Red Ale que déjenme decirles que está
3: buenísima, sí, oiga, en la dice... buenas y en las malas, dice, la compa. dice el amigo Juan Pablo Cordero, que el, el papá le ponía un cigarro en el oído para ah, sacarle ¿también? el famoso aire, y dice, adivinen quién aprendió a fumar después de eso, <risa>
0: Claro,
2: a muchos Man, nos yo. pasó,
0: Ma, yo, eh, bueno, hemos hablado en otros, en otros saludos hasta Panamá, eh, la familia Piti Pinto que se sintoniza desde allá, eh, pero yo toda mi infancia viajé hasta Panamá eh, y antes la ruta era por el Cerro de la Muerte, Ma, como que desde los 5 o 6 años me tocaba ir para allá y era típico que pasando el cerro se me metía un aire y de, ya luego que claro. no sé, en en Buenos Aires o en San Isidro de General, te había que parar ahí a ponerme un cigarro. En Buenos Aires
2: se te metía el aire.
0: <risa> Me quemé un
3: no,
2: mal oiga,
0: aire. hay gente,
1: hay ¡tum, gente ¡tum, que dice que un aire
3: de esos le dura varios días, ¿verdad? O sea, no, claro. Es jodido. Es es
2: cosa... Y el viento encajado no es otra cosa que una contractura, solo para aclarar, ¿verdad? Es una contractura que puede dar por un cambio violento de temperatura
0: o de presión. Eh, ¿Sí? Al Chile, Mae.
2: Al Chile. <risa> al Chile, Chile. Eh, esta es una tarea que me dejó mi mamá, se la vez decidió, pasada nos Mila. pidió, sí, eh, nos pidió que averiguáramos el origen de dos, por ahora le tengo una, la otra no la tengo tan clara todavía, pero seguimos, seguimos indagando, al Chile, que lo único que encontré de esto es que viene de México, en México es donde se empezó a usar el concepto al Chile, así como y ya lo hemos visto nos viene el pura vida y algunas otras pura cosas vida. y más modernamente pura vida y más <risa> recientemente nos viene este, algunas cosas que vemos que la generación, para, para cuando nos ponemos molestos con las generaciones más nuevas que dicen morra morro y tipo cosas este, de, nosotros lo hicimos también y al chile lo que significa es de por derecho Término patriarcal machista, a lo macho, de verdad, legítimo, eh, fiable, al Chile, como yo, así como yo le entro al Chile, o sea, así como agarrar Chile, ah. al Chile, legítimo, con, con vigor, y entonces luego se convierte en pregunta, pero al Chile, eh, sí, sí, al Chile. Y de allá, allá se usa exactamente igual. Ahora, hay otra acepción que usamos que es: hágalo, pero al chile, al chile, hagamos esa vara al chile, man. Eso es también porque cuando uno se va a comer un chile muy, muy, muy picante, si lo agarra y lo muerde de chiquitico, si lo saborea, ¡pum! se despedaza el hocico. <ríe> en cambio, si uno agarra de una y se mete un jalapeño un cualquiera a la boca, todo la misma ves? vara. Entonces, al chile, como se manda donde un chile. Así que ahí, ahí dejo al chile, cómo viene la cosa de al chile y de dónde viene.
0: Qué buena, ma. maes Buenísima. Eh, maes, hay más saludos, ¿no? Y eh, esta es la última que tenía para hoy, pero tengo que reconocer que esta palabra me costó un montón, duré un montón de tiempo. Ah, no sea eh, polo, buscándola. Piti, no sea
2: polo, no sea polo. No, y... se pone, no te pongas empoladas, maes
0: y tengo que reconocer que ahorita voy a usar el, la máxima elasticidad de la retórica porque como que una un, un, un origen real de polo no encontré o sea como que un origen etimológico de, 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 del polo de la polada eh, no encontré pero dije, leyendo muchas definiciones aquí he aquí mi explicación entonces entonces Poloma, si nos ponemos a buscar, tiene podría tener muchísimos significados. Eh, podrías, podríamos estar hablando de los extremos de la tierra, los extremos de, de, de una figura geométrica, el deporte que se juega a caballo, pero nada de eso no, nos interesa en este momento. Eh, en una de las definiciones, hacía eh, referencia a Costa Rica, donde se define como eh, dicho de alguien rústico, de poca educación o mal educado eh, entonces aquí empiezo como a construir lo que yo creo que podría ser sí. el origen etimológico de la palabra viene de la palabra latina polus eh, y hay una, un, un adverbio que, que citaba eh, definiciones medio de.com eh, al respecto de polo que era como un de polo a polo y cito, eh, figurativo con que se pondera la distancia grande que hay entre una parte a otra, o entre dos opiniones, coma, doctrinas, etcétera, cierro comillas. Sí. Entonces, uno nunca, a pesar de que yo digo que ser polo tuanis, por lo general uno que, que, eh, cataloga de polada algo que uno no haría, ¿verdad? Algo que alguien más hace, pero que uno no, porque para, lo que, para mí tuanis, para alguien es polo, y para lo que... Eh, para ellos, esto, Anis, puede que sea una polada para mí. Entonces, ahí estoy yo como intentando unir la, una maraña de definiciones que nos llevan a entender qué, qué podría ser polo. Me pareció muy, muy, muy interesante que me encontré un estudio de Unimer, eh, donde hicieron una encuesta a 300 personas, hombres, mujeres, de 18 a 65 años de edad, eh, de todo nivel socioeconómico, y residentes en todo el territorio nacional, eh, porque tengo aquí la escala de cosas que eh, eran consideradas Polas. una polada, sí. Entonces, viene, o sea, en el estudio viene como, eh, ¿qué entiende una persona por pola o polada? De las 300 personas, 32 personas eh, dijeron que el uso de ropa ridícula. 28% habló de una forma De hablar diferente eh, 16% uso, eh, Habló de uso de moda fuera Perdón, uso de ropa fuera de moda Y también 16% Costumbres que tiene la persona eh, Luego había otro 8% De uso de ropa llamativa es eh, Un 6% que dice que nadie es Polo o Pola, yo estoy en 6% eh, <risa> Y ya luego, ya, eh, gente que no sabe hablar correctamente, gente que le gusta llamar la atención, accesorios, eh, prácticas consideradas como poladas. Ahí está. Eh, en este, en este más 60% consideró que es una polada usar un diente de oro. Uy. No, ¿como solo 60%? Eh... No, no,
2: no, no, pero es que eso es contextual, ¿verdad? Yo, ojo, sí ojo, yo no estoy aquí
0: para juzgarte, yo estoy hablando de lo que tiró este estudio de...
2: Hashtag yo me acuerdo cuando era un pulma el, el dientico de oro y la gente se mandaba a hacer enchapes de oro en el diente, man. Sí, mi abuela tuvo...
0: Sí, no, 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 yo no intento no juzgar. Eh, pero bueno, 60% estuvo de acuerdo en que tener un diente de oro era, era una polada. Y luego 58.1% habló de aplaudir en el cine si ganan los buenos. Así que si usted lo ha hecho, súmese un punto. Eh, y 54.6% habló de eh, forrar la tapa del inodoro con forro de peluche. Así que vaya estudie, la próxima vez que, que empieza a salir con un chaval o una chavala nueva vaya, vaya, pide el baño a ver cómo está forrado el el inodoro me recordó modas, esta búsqueda modas, me recordó esa búsqueda los famosos polómetros, más ¿se acuerdan del, nice, de los sí, polómetros que, 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 que mandaban por correo antes? entonces, ya que no podemos llegar a una definición o un origen eh, exacto de qué es el polo eh, les Pregunto a ustedes, ¿conduce usted un automóvil llamado Kit, cuya mufla retumba como el difunto león del Simón Bolívar, ah, ah, adornado por calcomanías de balazos y un CD que pende del espejo retrovisor? Ah, Súmese un punto. Eh, <ríe> ahí pueden buscar un polómetro y se, y se auto autoevalúan ustedes sí. en su pola. Dígame. Sí, bueno, yo
3: me he dado la tarea por, por, una, por una, pues una asignación que me habían dejado ahí, de buscar la palabra polo y todo esto, y vieras que yo, dentro de todo el espectro de definiciones y todo que encontré, fue algo, o sea, llegué a una conclusión muy similar a esta que estás haciendo, incluso por ahí, en una, en, una, en una publicación de un periódico, lo único que encontraron referente, o que puede dar algún tipo de luz, porque al final esta este es completamente diluida, esta palabra sí no tiene como... Eh, una explicación de por qué la usamos para eso, pero lo que dicen es que, recuerdan eh, bueno, hay un en, 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 la, en la sabana, en algún momento se jugó polo el, el, el deporte del polo, ¿verdad? ¿Quién iba a ver eso? era la gente que no tenía recursos para tener un caballo y los bastoncitos y todo, entonces dicen que, bueno, la, la, el, el artículo y lo tengo que buscar para dejarlo por ahí en las notas pero decía que eh, era el otro extremo de la gente, o sea, la, la la, la gente que estaba jugando y al otro extremo, o sea, al otro polo, estaban los espectadores que sencillamente eran los que no tenían los recursos para eh, para, para jugar, para, para ir. no tenían caballo, no tenían todo ese montón de cosas que se necesitaban entonces la única referencia que tiene algún tipo de, 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 digamos connotación, ya estamos hablando en Costa Rica ¿verdad? es esa, que la gente por eso es que en la definición que tenés ahí, decía sencillo, ¿verdad? Sencillo, de, de, de poco, no, no lo denota tanto como alguien fuera de moda, sino más alguien sencillo, alguien, eh, eh, pues, pobre, si se quiere lo que sea. Entonces, y esa yo, es la única que tiene así como una morrita, pero es totalmente difusa, digamos.
2: Yo quiero unir las puntas con algo que leí uno de estos días. Alguien mencionaba que durante mucho tiempo en países eh, mucho más grandes que el nuestro aún es común que las zonas más alejadas, realmente más alejadas, eh, tengan un retraso generacional o un retraso de unos días, aunque con los medios electrónicos se ha reducido en el acceso a ciertas cosas. Eh, yo leía de alguien que dijo, yo hice un respetable negocio comprando en las tiendas las cosas que salían de moda y yéndolas a vender en el interior del país, no fue aquí en Costa Rica. Eh, y pusimos una excepción ahí que tenía que ver con la ropa y vestir fuera de moda, eh, porque siempre hemos relacionado el término polo, y el recuerdo, y es una cosa que, que fue un, un gran punto de quiebra entre mi abuelita y yo en paz descanse, eh, este, que ella hablaba de los polos no en el sentido que hablamos sino más peyorativo y más como gente de, de, de las zonas más retiradas del país que es donde empiezan a hacer la cosa, ¿verdad? El polo, el concho, el campesino. Este, entonces, eh, me pongo a pensar yo, si este desfase de moda y todo, no tenía que ver con eso, con que a ellos la gente les iba a vender la ropa que aquí ya había pasado de moda en la capital. Y estamos hablando de épocas bastante más atrás sí. donde el acceso no era tan inmediato como es ahora, ¿verdad? Este, yo lo que sí sé es que... Eh, como uso coloquial, cotidiano, mano no ya seas tan polo, es una cosa. Cuando ya se usa como discriminación, hay que tenerle cuidado. Y quiero hacer ese llamado más en esta coyuntura global, ningún tipo de discriminación es buena.
0: Ma, yo, eh, sí, muy, me sobraron definiciones, o sea, como que el uso y el cómo se usa, eh, ma, encontré muchísimos, eh, la mayoría de ellos con un uso muy peyorativo, eh, entonces me uno, me uno a ese llamado de, de Amaral pero lo que costó fue encontrar una etimología o un origen de, de dónde viene la expresión ahora una última pregunta que les eh, quería dejar acá de la, la encuesta esta eh, de Unimer eh, dice que algunos dicen, o sea una categoría era varas que hay gente que dice que son poladas pero otros dicen que no son poladas eh, 29% catalogó esta categoría como algo que algunos piensan que es polo y otros piensan que no es polo que es la gente que grita piropos en la calle damas y caballeros eso no es una polada, eso es acoso a nadie le importa guárdese sus opiniones eh, y nada más cierre así, como eh, aquí quiero, aquí quiero <ríe> ayudar eh, en este momento la adentro les vamos a compartir en los comentarios en Instagram un enlace para que nos ayuden firmando la petición para avanzar el eh, expediente número 20.299 eh, que es el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero en la asamblea que está desde el 2017 eh, queremos ayudar a que esto avance porque pues francamente yo nunca me he tenido que preguntar si me quiero poner una pantaloneta o no en función a dónde voy a pasar y lo que me puedan gritar más Así que no es toanis, les, les repito, no es una polada, es acoso. Si quieren ver, tener el enlace más a mano, nos pueden buscar eh, en los stories de Carpichepe hoy en Instagram. Ahí ponemos un swipe para que, para que lo... Ahí ya están los comentarios, excelente. Y si, si quieren, eh, pueden buscar el Instagram de feministas-tech, donde también tienen el enlace. Eh, en todo caso, mae ayuda muchísimo usted no haciéndolo y corrigiendo su grupo cercano cuando lo hace, porque sí. esto es una muy, muy, muy fea práctica que, de alguna manera, culturalmente ha sido aceptado. Que también eh, por debería 20 ser 20 el 100%,
3: años. considerándolo incorrecto.
0: Correcto. Eh, eso es todo por hoy, damas y caballeros, <risas> niñas y niños, quiero mandar los últimos eh, saludos a Alex Charpentier, muy, muy buena vibra, el Charpentier. Eh, ay, carajo, ahí Alguien dijo, gracias por hablar del acoso. Quisiera decirle quién, pero es que viene como en cirílico el nombre. Sí. Se, me hizo la, se me hizo la rusa la muchacha, <risa> lo lamento. <Sí. risa> eh, entonces, le gente, un gracias, eh, Ama, gracias, Dave, gracias, José. Eh, José, eh, lo repetimos, él no se ve, pero si sí no fuera gracias a José, no podríamos estar llegando en vivo a sus hogares con todas estas imágenes bonitas y los recursos visuales ayuda eh, José va a poner ahí en los subs cómo lo pueden encontrar en las redes sociales para eh, consultorías de mercadeo o si usted también quiere hacer una, un, una transmisión en vivo así de chiva como la nuestra, José puede ayudar sí, sí. con eso ¿Qué está pasando por ahí? Ah, me eh? cayó un rayo así, pero como atrás,
3: verdad, la espalda.
0: Pensé que le había caído la mona en el techo, mae. Y eh. Piti,
3: perdón, eh, acordarle a la gente, recordarle a la gente que tenemos el Patreon, ¿verdad? Que nos ayude también a seguir adelante este proyecto tan bonito.
0: Ah, sí, eh, pat patreon.com slash carpechepe si quieren apoyarnos, eh, ayudarnos a generar más contenido de este tipo. Recuerden que en este formato en vivo lo que hacemos es hablar de palabras en vivo, eh, palabras ticas, eh, costerqueñismos y expresiones de nuestra tierra, pero si quieren escuchar eh, otras historias de San José, desde la historia del guaro, la historia del tabaco, del café y demás, nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todo lado estamos. Y eh, quería darles el espacio a usted para, para que den sus palabras de despedida, a don David. Pucha, muchísimas gracias, de verdad, a la gente. Recuerden lo que decía Piti, pues, por favor, pásense
3: ahí a firmar eso. No les cuesta nada, es un minutito y lo, dan, lo... vamos a disfrutar siempre ahí, Jesús. Y, eh, además, por favor, eh, ayúdennos en Patreon, patreon.com eh, slash carpechepe. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Con ese? Sí. ¿Sí? ¿Es así? Ok, eh, chicos, con un dólar, con lo que sea que nos quieran ayudar para seguir adelante este proyecto chivísima, lo hemos disfrutado mucho, esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado, hay un montón de episodios ya vayan a buscar Carpechepe en su plataforma de podcast favorita yo me despido, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, sé que hay mucha gente en la casa metida abajo las coías porque está lloviendo un montón así que espero que los hayamos acompañado y la hayan pasado muy bien
2: yo quiero darle un agradecimiento muy especial al viaje por habernos Apoyado con la parte bevestible del programa. Ahí para que pongamos cada uno una birra diferente. Bueno, no, ustedes tienen.
0: Bevestible. <ríe> Tan
3: bruto. Es que ya me, tomé la, ya me tomé la compa y la, y la, y la buena. ¿Cómo se llama? La otra. El, el otro día. La Rosa Brutal.
2: Y bueno, quiero decirles que la muchacha del nombre en caracteres cirílicos se llama Daniela.
3: Ah, muy bien. Eso, bien, Daniela.
2: Eso es porque yo alguna vez estudié ruso, aunque no me la crean. Mentira, no, sé este, lo ahí. no pude reducir el resto, pero Daniela, deducir el resto, pero Daniela se llama, que lo ponga para que vea que es cierto. Este, y eh, agradecerles a todos por habernos acompañado y ayudarnos a pasar un rato más quedándonos en casa durante este periodo de excepción. Es una forma en que Carpechepe se está traduciendo de llevar gente en las calles a... Eh, conocer San José y nuestra cultura, a llevarlo hasta sus casas, entonces eh, si quieren dejarle una propina a sus guías de la cultura, ahí está Patreon entonces, saludcita Excelente. que la pasen bien y nos vemos en la próxima
3: yo les recuerdo Titi, que nada el... más para, perdón eh, quería saludar a un par de amigos que se, se estuvieron ahí toda la transmisión a eh, querido Juan Pablo Cordero, amigo de toda la vida de la, desde la infancia Querido Juanchito, gracias por estar ahí. Y a la querida amiga Jocelyn también ahí conectada a toda la transmisión. Muchas gracias.
0: Yetno Pivo Payalushka. Yo no sé si habla el ruso, pero en algún momento me enseñaron a pedir birra en ruso. Y si quieren <risa> pedir birra, eh, más, ¿Cómo, ¿cómo la pediste? Yetno Pivo Payalushka.
2: Muy bien.
0: Y nada, hasta la Mae, eh, acuérdense que el viaje está mandando las Vibras Express eh, con, el trans, con el envío gratuito. Eh, tiene un montón de estilos para escoger y están buenísimas. Yo les recomiendo esta Monique, que está para una tarde fría como hoy y es un guamazo, apenas para pa calentarse. Buenísimo. Eh, de mi parte, les vuelvo a agradecer eh, el espacio que nos brindan en sus hogares. Vuelvo a levantar el vaso por ustedes. Que estén muy bien y se porten muy mal. Salud. Y me dijo Daniela
2: pasiva, yo le digo pasalustas pasalustas Daniela, das vidania
0: das vidania nos vemos mi gente, hasta luego
1: Historias de San José una producción de Carpechepe